0: Hola, ya estamos listos en familia para conectarnos con el servicio de Casa Roca Barranquilla para el día de hoy.
1: También estamos listos para el tiempo de alabanza y de oración a nuestro Dios. Momento muy especial para reconocer al Señor como todopoderoso y victorioso sobre nuestras vidas. Preparemos nuestros corazones para recibir el mensaje del Señor. Que su palabra sea viva en nuestra vida y que podamos recibir dirección a través de lo que Él tiene hoy para cada uno de nosotros. Por eso recuerda tener tu hilo a la mano y un lugar donde anotar todo lo que el Señor te regale durante la prédica. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conectado con Casa Roca Barranquilla.
0: Bienvenidos.
1: Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón y no me se apagará.
2: Somos libres, tuya es la gloria.
1: La pasión no morirá Nada nos detiene Vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Somos libres una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel
2: que nos movemos tuyas es la gloria Fuego que arde en el corazón y nunca se apagará Somos libres, tuyas la gloria Oh, 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 oh. Cristo Cristo Luz del cielo
1: Rey
0: hola a todos estamos de nuevo frente a la oportunidad de recibir la palabra de dios quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado tranquilo dios está ahí en juan capítulo 6 versos 66 al 68 nos dice desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él así que jesús les preguntó a los 12 también ustedes quieren marcharse señor contestó simón pedro a quién iremos Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Señor, te doy las gracias por esta palabra, la oportunidad de recibirla y de crecer por medio de ella. Te pido que nos hables, que extiendas tu mano, Señor, y que nos dejes recordar lo que es una verdad eterna de nuestra fe, que tú siempre estás ahí, Señor. Que podemos descansar y reposar porque tu brazo nos acompaña. Hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Este pasaje nos muestra un contraste muy grande. No sé si tú has dudado en algún momento que Dios está presente o quizá simplemente le has dado la espalda porque te has embolatado con tantas actividades, no sé. Pero aquí vemos ese contraste. Vemos el, el contraste que hay algunas personas a quienes les cuesta seguir a Jesús por diferentes motivos. Se les hace difícil. Puede ser por desconocimiento, a veces no hemos llegado a tener un conocimiento de lo que Dios quiere hacer o simplemente hay una falta de compromiso. Puede ser también un asunto de prioridades o de intereses momentáneos. Estamos ocupados y no le damos a Dios el espacio que debemos darle en nuestras vidas. Algunas otras personas tienen a Jesús presente pero a distancia, lo tienen ubicado en su radar pero están lejos. Y sencillamente en cualquier momento que el mundo se mueve un poco Se le da la espalda y ya no se camina con él Pero por otra parte tenemos a un personaje como Pedro Que hace una declaración contundente en este momento ¿A quién más podemos ir, Señor? No hay nadie más como tú No hay nadie que pueda resolver las cosas como tú las resuelves No hay nadie que obre como tú obras No tenemos a quién más acudir Veamos el contexto de este pasaje Les decía que estamos en Juan 6 Jesús había alimentado a 5000 lo habían seguido, había estado predicando. La gente estaba muy a la expectativa de que era lo siguiente que él iba a hacer. Y pasó un niño con una lonchera, tenía unos panes, unos peces, y le ofrece a Jesús lo que él tenía, todo lo que tenía. La gente tenía hambre. Jesús los toma, da las gracias... Y de repente se sienta la gente en grupos de 50 y comienzan a repartir comida, la multiplicación de la comida. Luego Jesús, después de este evento, les pide que crucen al otro lado del lago. Los discípulos se adelantan en, en su lancha, en su barca, y van avanzando cuando de repente Jesús aparece caminando sobre el agua al lado de ellos. Los que habían visto el primer milagro de la comida de este capítulo 6... Van a buscarlo y cruzan al otro lado porque se enteran que Jesús se había salido. ¿Y qué es lo que ocurre? Llegan hasta donde estaba Jesús preguntándole, ¿ahora qué va a pasar? Y la respuesta es impresionante, porque Jesús les dice, ustedes me buscan solamente porque les llené la barriga. Bueno, no les dijo eso exactamente, pero es más o menos el contexto de lo que estaba ocurriendo. Estaban buscando a Jesús solamente por el milagro. No lo estaban buscando por la persona que es y entra a dar un mensaje maravilloso les dice yo soy el pan de vida mi, mi, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida esto generó un, un, una idea eh, en la mente de muchas personas extraña, por supuesto, nadie había hablado así, y lo importante que les quería decir Jesús es que no se trataba de lo que perece sino que se trata de lo que permanece la gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer entonces? y él les dice, crean que yo soy el pan de vida créanlo y vivirán y así nunca van a pasar hambre si creen en él nunca más van a tener sed ese era el mensaje que se estaba presentando y se da una discusión por la forma, no por el fondo no habían entendido las profundidades de lo que Dios quería enseñar y unos pensaban que Jesús estaba hablando literalmente que si comían su carne y bebían su sangre tendrían la vida ¿cuál fue la conclusión? en el verso 60 nos dice que al escucharlo muchos de sus discípulos la palabra discípulo significa seguidor o aprendiz muchos de sus seguidores de sus aprendices exclamaron esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla y en el verso 63 y 65 nos dice el espíritu da vida, está hablando del espíritu santo la carne no vale para nada las palabras que les he hablado son espíritu y son vida sin embargo hay algunos de ustedes que no creen ahí estaba el punto importante, no creían por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido el Padre no nos debemos perder de una relación con Dios por discusiones vanas por imaginaciones, por interpretaciones personales sino que tenemos que ir por el fondo por la vida por lo que dios tiene y lo que dios quiere por lo que realmente es importante para nosotros para los tiempos que vivimos ¿Por qué? porque lo importante es que cuando buscamos a dios la vida está por manifestarse y es algo que merecemos ver que queremos vivir porque nos hemos acercado a dios y pagó un precio muy grande para que nosotros podamos experimentar esto jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida lo increíble es que muchos discípulos lo dejaron entonces se vuelve a los doce su círculo íntimo sus amigos sus llaves y les pregunta y pedro le responde a quién iremos a dónde iremos si tú eres la palabra que nos da vida esto no fue algo solamente de la época de pedro no es algo solamente de nuestra época al rey david le sucedió algo similar todos vamos a tener que estar en una confrontación de, Señor, ¿y tú estás ahí? Señor, ¿puedo estar tranquilo? Eh, los afanes o la vida está, sigue girando y se está moviendo. ¿Qué tengo que pensar? En el Salmo 139, versos 7 al 13, el rey David nos habla de lo que en su momento también estaba pasando y que está vigente todavía hoy. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia una vez que conoces a Dios? No es posible huir de su presencia. Y no debemos hacerlo. No tenemos por qué darle la espalda. Tenemos que seguir confiando y seguir estando tranquilos. Porque Dios está ahí. Y sigue diciendo el salmista. Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba y me, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el mediodía. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Aquí David está reconociendo su sin salida, si se puede decir de alguna manera. Dios está, no hay lugar donde lleguemos, donde nos podamos esconder, donde le podamos dar la espalda sin que Él lo sepa, sin que Él esté ahí. Desde el mismo momento de nuestra concepción, así lo reconoció David, no hay manera de huir de la presencia de Dios. En la Biblia encontramos algunos ejemplos como el de Adán, el de Jonás, el de Elías, quienes pretendieron escapar de Dios por diferentes circunstancias, sobre todo, ¿sabes cuándo? cuando tomaron decisiones estúpidas, cuando tomaron decisiones inadecuadas. Pero al final, la historia de hombres como Adán, como Jonás o como Elías, nos permiten ver que regresaron a Dios a pesar de que en algún momento le dieron la espalda y volvieron a ser restaurados. Esta palabra es para todos nosotros. Ahora, siempre será un buen momento para que nosotros volvamos a Dios. Este es un buen momento para volver a Dios. En medio de la noche oscura o del día más reluciente, Dios siempre está presente. Nunca un creyente en Dios va a estar solo. Por eso el punto de partida es creer. Señor, creo. Ayúdame aún en medio de las, de las dudas que tengo. Ayúdame en medio de la, de la incredulidad que me queda. Permíteme conectarme. ¿Por qué? Porque sé que vas a estar ahí. ¿Y qué es lo que nos afirma la palabra de Dios sobre su acompañamiento? ¿Qué fue lo que pasó por la cabeza de Pedro cuando dijo, ¿para dónde cogemos? Si no hay nadie más como tú. ¿Qué fue lo que pasó cuando David dijo, bueno, si me escapo, ¿para dónde cojo? Si me voy para este lado, tú estás ahí. Si llego allá, también estás. Si me escondo debajo de una piedra, allí vas a estar. Bueno, es algo que debe estar presente en nuestras mentes. Que Isaías capítulo 49, verso 16, nos dice, grabada, te llevo en las palmas de mi mano, nuestro nombre, nuestra vida está tatuada en la mano de Dios y esto debe estar como un tesoro en nuestra mente y en nuestro corazón ¿por qué te lo digo? porque a veces le damos la espalda, a veces no lo consideramos sin embargo, no depende de nosotros. No es por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Depende de Dios. Es nuestro Padre. Y vamos a apoyarnos en este pasaje para ver la mano de Dios en donde estamos tatuados en acción en nuestras vidas. Y déjame ver cinco puntos que quiero compartir contigo. El primero, Dios va adelante tuyo. En Deuteronomio capítulo 1 verso 39 al 33 nos dice Entonces les respondí, no se asusten ni les tengan miedo El Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes Como vieron que lo hizo en Egipto y en el desierto Por todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar Ustedes han visto cómo el Señor su Dios los ha guiado como lo hace un padre con su hijo. A pesar de esto, ninguno de ustedes confió en el Señor su Dios, que se adelantaba a ustedes, de nuevo va adelante, para buscarles dónde acampar. De noche lo hacía con fuego, para que vieran el camino a seguir, y de día los acompañaba con una nube. Esto es muy lindo saberlo. Es hermoso porque fortalece nuestra fe, fortalece tu corazón, fortalece tu vida. Saber que Dios va adelante buscándonos un lugar, abriéndonos camino. Que su brazo va rompiendo aquello que nosotros no podemos romper. Ellos salían de Egipto como esclavos, con miedo. Eh, habían practicado la misma labor durante 400 años y ahora les tocaba reinventarse. Y tener un tránsito que no sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer Por qué camino iban a coger Tenían que confiar plenamente en que Dios tenía un lugar donde ellos iban a llegar Pero llegaron al otro lado A pesar de sus miedos, a pesar de sus ansiedades A pesar de lo que estaban viendo Llegaron al otro lado Si Dios dice que cruces, vas a cruzar Es lo que va a ocurrir Te lo repito, si Dios dice que cruces, vas a cruzar en Deuteronomio capítulo 31, versos 7 al 8, también nos dice esto para que quede atornillado en nuestro corazón y en nuestra mente. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, «Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo». Nunca te dejará ni te abandonará, no temas ni te desanimes, no temas ni te desanimes. Nunca estarás solo cuando hagas la voluntad de Dios. El segundo punto es que Dios te cubre. Estamos hablando de esa mano de Dios que obra en nuestras vidas. Fíjate en esto, que vimos que Dios va adelante, preparando y alistando el camino. Lo segundo, Dios nos cubre. Entonces Dios va adelante y Dios nos cubre su mano. El Salmo 91, verso 3 al 4, que es un pasaje muy, muy conocido por todos, nos dice, solo Él, hago un paréntesis, nadie más, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Es Dios nuestra protección, Dios nos cubre. Esto no significa que nosotros no podamos pasar por momentos de dificultad, incluso de enfermedad. Pero aún allí, la mano del Señor nos cubre y Dios puede hacer un milagro en cualquier momento. Lo tercero es que Dios está al lado. Entonces, Dios va adelante, Dios nos cubre y está al lado. El Salmo 23.4, otro pasaje supremamente conocido, nos dice esto, aún si voy por valles tenebrosos, y fíjate que no dice que no vamos a pasarlos, sino que si vamos por ellos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dios está ahí, tranquilo. Va adelante, te cubre, está a tu lado, en ambos lados está dios ahora pasemos al punto número 4 dios viene detrás en jeremías 31 2 3 dice la palabra del señor esto el pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto fíjate que ya nos está diciendo los saqué de un problema y mi favor los acompaña atravesando el momento difícil Sigue diciendo Israel va en busca de su reposo Pon tu nombre allí Hace mucho tiempo Se me apareció el Señor y me dijo Con amor eterno te he amado Por eso te sigo con fidelidad Y entonces aquí se viene completando el escenario Dios va adelante Dios me cubre Dios está a mi lado Y viene detrás Estamos rodeados por Dios Tranquilo tranquila dios está ahí el punto que venimos viendo es que dios viene detrás pero no solamente nos sigue con fidelidad como lo afirmó jeremías sino que también el profeta isaías en el capítulo 30 y verso 21 nos dice esto que es supremamente importante ya sea que te desvíes que te distraigas que por algún momento tomes el camino que no era y muchas veces lo tomamos ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá este es el camino, síguelo ¿por qué? porque Dios viene detrás porque Dios nos sigue con fidelidad y porque escucharemos el mensaje suyo guiándonos aún cuando nos distraigamos y perdamos el camino desviemos la ruta ahí está Dios, tranquilo o tranquila que Dios está ahí el punto número 5 y último es que Dios está en medio de ti. Esto me gusta mucho. ¿Por qué? Porque Dios nos dice a través de su palabra un pasaje también extraordinario que está en Sofonías capítulo 3 verso 17 al 18. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso no solamente está en medio de nosotros sino que está dispuesto para la batalla y aunque está hablando de una figura como guerrero victorioso nos habla también en otra parte de la fiereza en contraste a la fiereza del guerrero de la ternura de un padre se deleitará en ti con gozo te renovará con su amor se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta haciendo esta afirmación yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa porque ¿de qué se trata? no se trata solamente de que Dios va adelante abriendo camino que nos cubre con su mano que está a nuestro lado que viene detrás dándonos un mensaje sino que está en medio de nosotros para darnos la seguridad de la victoria como guerrero pero también la sanidad de deleitarnos en él, de renovarnos con su amor, porque a veces necesitamos simplemente ser renovados. Quizá hoy es un día para ser renovado para ti, un día de alegrarse. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. La palabra de Dios nos dice, estén siempre alegres. Y por eso necesitamos ser renovados por Dios, renovados por su amor, para alegrarnos por él, con cantos como en los días de fiesta. Y hace esta tierna afirmación pero contundente también yo te libraré te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. esas tristezas que vienen acompañadas por malas circunstancias por decisiones de otros personales o simplemente porque la vida cambió y sin embargo dios está en medio de eso nos tiene rodeados y por eso puedo decir con tanta seguridad y pedirte que lo escribas en tu corazón, tranquilo, tranquila, Dios está ahí, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán, puedes confiar completamente en el Señor, está encima tuyo, está a tu lado, está atrás, está sosteniéndote y está en medio de ti, Dios es todo lo que necesitamos. Puedes confiar. Padre, te doy las gracias por la vida de cada persona, hombre, mujer, joven o adulto, niño o niña, Señor, que hoy te busca. Permite que esta palabra quede grabada y escrita para que tengamos permanentemente la seguridad de tu cuidado, Señor. Que podemos estar tranquilos, tranquilos, porque estás rodeándonos, envolviéndonos, llenándonos, cuidándonos, abriéndonos camino y no solamente Señor podemos experimentarlo, sentirlo y vivirlo no solamente se trata de nuestra geografía Señor de saber que tú físicamente nos estás acompañando sino que también en nuestro tiempo vas adelante asegurando un futuro vas atrás Señor recordándonos que aunque pasamos por donde pasamos tu mano nos acompaña y nos das el mensaje para que nosotros podamos ser conducidos. Que en el presente vas a nuestro lado, Señor. Todo está resuelto si tú estás con nosotros, Señor. Si nosotros estamos contigo. No permitas que te demos la espalda. No permitas, Señor, que en pensamientos vanos nos apartemos de ti. Sino que tengamos la seguridad de hombres como Pedro, como el rey David, que dijeron, ¿y a quién vamos a ir, Señor? Si contigo tenemos todo lo que necesitamos. Por eso hoy nos rendimos y te buscamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué linda esta palabra. Qué linda, qué linda palabra porque nos edifica. Y quiero decirte algo. Compartiéndote lo que pasó conmigo. Hace 32 años, el 7 de septiembre de 1988, le estaba entregando mi vida a Cristo. Había recibido su palabra y han pasado todos estos años y he visto cómo cada cosa que comparto cada ítem de la palabra de dios es verdad no he visto nada que diga esto no es verdad esto lo estoy estudiando porque no lo he visto no todo lo he visto en estos 32 años y quiero pedirte esto hoy es el día de entregarle el corazón a dios de abrir la puerta de tu corazón y pedirle a jesús que entre en tu vida como tu señor y tu salvador por eso quiero invitarte a que en el lugar donde estés, cierres tus ojos. Pero también quiero decirte esto, porque quizá no has hecho nunca esta oración, pero tal vez algún día lo hiciste y le diste la espalda. Hoy es un día para volver a Dios. Es un día para hacer la declaración de Pedro. Señor, ¿a quién voy? Yo ya probé, fui y miré, y no había a dónde coger. Hoy es un día de empezar de nuevo. Te invito a que cierres tus ojos allí donde estás y hagas esta Sencilla oración para recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, diciéndole, amado Padre, yo te necesito. Yo vengo ante ti y abro la puerta de mi corazón, dispuesto a empezar de nuevo. Te pido que me limpies completamente, que me renueves con tu amor, que traigas la alegría que tú prometes en tu palabra a mi corazón, y que por el poder de tu Espíritu Santo pueda vivir para ti, Señor, cada día. Yo viviré para ti, Señor. Vive en mí, en el nombre de Jesús. Límpiame completamente de todos mis pecados. Amén y Amén. Muy bien. Quiero, o quisiera estar ahí para darte un fuerte abrazo y decirte que como iglesia estamos dándote la bienvenida y dispuestos a caminar contigo. Caminar contigo, caminar juntos y a crecer en este proceso de nuestra fe. Encuentras en pantalla un formulario que puedes llenar, lo escaneas con tu cámara y allí sale una información a la que le puedes dar clic. En esta descripción está toda la información de nuestra iglesia. Puedes escribirnos también eh, al correo que allí está descrito, escribir al WhatsApp, etc. Ahí está toda la información, nuestra página eh, www.casarroca.org. Y en la sección Soy Nuevo, puedes dejarnos tus datos. Sería muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque... Tenemos muchas otras actividades que podemos compartir para que empieces ese proceso de crecer de la mano de Dios. Tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios para tu vida y para tu familia, para tu tiempo, para tu momento, para tu futuro. Tienes que saberlo y estamos acá para eso. Quisiera en este momento también orar por las personas que estuvieron de cumpleaños o de aniversario y también hacer una oración especial por quienes se encuentran enfermos estamos atravesando una situación donde muchas familias están bajo presión bajo presión y creo que podemos resolver muchas cosas a través de la oración dios lo puede resolver mejor que nosotros pero lo que nos corresponde a nosotros es orar y confiar a dios le corresponde obrar con poder y autoridad como solamente él sabe hacerlo señor te doy las gracias por aquellas personas que se encuentran hoy o que estuvieron durante esta semana de cumpleaños Quiero pedirte que extiendas tu mano sobre ellos Que les muestres tu favor, Señor Y que los sorprendas una vez más con tu amor También te pedimos Por quienes han estado de aniversario matrimonial Para que sigan teniendo lazos fuertes, Señor Para que no abandonen el pacto de su juventud El pacto que se hicieron una vez Delante de ti, Señor De amarse, cuidarse, respetarse y acompañarse, Señor En las buenas y en las malas Pero, Señor mío que sea tu mano la que los cubra, la que los sostenga y los fortalezca. También te queremos pedir de una manera especial, Señor, por aquellas personas que hoy se encuentran en dificultad por su salud o que tienen algún familiar que necesita realmente una intervención tuya, Señor. Oramos para que los médicos sean guiados. Oramos, Señor, para que tú restaures la salud, para que traigas sanidad en el nombre de Jesús, sobre todos aquellos que así lo necesitan y sobre los que oramos que traigas tu paz Señor y la seguridad para que vivamos confiados sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que podemos ser sostenidos por ti en cualquier momento de nuestras vidas amén y amén muy bien qué lindo poder depositar nuestra vida y nuestra confianza en las manos del Señor muy bien, también es momento de honrar al Señor con los diezmos y las ofrendas. Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro proveedor. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y Dios también hará lo propio. Confiemos en Él y cumplamos con esa mayordomía como creyentes. Vamos a pasar ahora a la cena del Señor. Quiero pedirte que allí donde estás puedas tomar el pan a tomar el vino, estamos en la Iseca, en nuestra ciudad. Por tanto, cumpliendo con las órdenes también de las autoridades, vamos a hacerlo con agua. Venimos haciéndolo de esta manera. No importa que sea con vino o con agua. El asunto, ¿cuál es? Lo que espiritualmente recordamos nosotros. Estos son símbolos, sencillamente. En 1 Corintios capítulo 11 nos habla de la institución de la cena del Señor. Por tanto, te quiero pedir que allí donde estás, como creyente, la Palabra de Dios nos dice que nosotros somos real sacerdocio, como sacerdotes en nuestro hogar. Nosotros podemos eh, participar juntos como iglesia en esta cena del Señor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amado Señor, te damos las gracias por poder compartir, como cuerpo de Cristo, aún en la distancia pero unidos en tu espíritu, de la Santa Cena, Señor. Recordar la obra que fue hecha por nosotros. Permítenos estar a cuentas contigo, Señor. Gracias por tu palabra, por saber que estamos rodeados por ti y por tu amor, Señor. Que nuestro pasado, presente y futuro también están en tu mano. Y que hoy podemos seguir confiados y tranquilos porque tú estás allí, Señor. Te bendecimos en tu nombre. Amén y Amén. Gracias. señor. Muy bien. Para terminar, te pido que recuerdes suscribirte y darle like a nuestro canal. También nos encuentras en Spotify y en Google Podcast como Casa Roca Barranquilla. Allí puedes compartir la Palabra de Dios con amigos y familiares. Esto es muy importante. Alguien hoy necesita el mensaje de la Palabra de Dios. Y tú puedes ser el instrumento para entregar este mensaje. Hazlo, hazlo y lleva la esperanza a otras personas. Dile a otros tranquilo, Dios está ahí, escucha esta Palabra y compártela. La iglesia tiene muchos espacios también. Hay espacio para todo el que quiera ser parte de ella. Tenemos grupos pequeños de hombres, de mujeres, de jóvenes, de parejas matrimoniales de adultos mayores de niños les había hablado también de los cursos de crecimiento y muchas cosas más porque la iglesia además somos todos espero que tengan una maravillosa semana de la mano del señor fortalecidos por la fe y confiados tranquilos porque dios está ahí que dios los bendiga a todos